0: Hai, go fans. Selamat datang di podcast di Balik Skenario. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jojo Rabbit. Film ini screenplay-nya ditulis oleh Taika Watiti berdasarkan sebuah buku karya Christine Leunens yang berjudul Changing Skies. Dan film ini disutradarai oleh Taika Watiti. Oke, okay, kita masuk ke bagian awal uh, pembahasan dulu. Jadi, ngomong-ngomong soal Taika Watiti Film Takawatiti yang terakhir gue tonton adalah Torak Narok. Uh, Sebenarnya kalau dibandingkan antara dua film ini, uh, Torak Narok dan Jujur Rabbit, honestly gue lebih suka sama Jujur Rabbit dibandingin sama uh, Torak Narok karena Torak Narok sendiri mungkin gue sendiri udah punya ini ya udah punya ekspektasi di mana tortu harusnya seperti apa gitu dan udah kayak based on komiknya atau yang nyerempet-nerempet ke sana gitu. buat kedua film ini punya satu benang merah di mana kekuatan kedua film ini adalah di komedinya. Uh, kedua film ini punya kekuatan komedi yang gak biasa maksud gua. dua. dua-duanya punya komedi yang unik uh, dengan penempatan yang menarik juga. penempatannya pas. kedua film ini komedinya gue gue masih bisa ketawa yang benar-benar ketawa gitu dan memang benar-benar lucu. Oke, okay. anyway kita balik lagi ngomongin soal Jujur Rabbit. Uh, film Jujur Rabbit ini waktu Academy Awards kemarin, Jujur Rabbit ini mendapat sambutan yang hangat ya, dan menjadi perbincangan hangat di uh, Academy Awards kemarin. Bahkan dia uh, menyabet satu Oscar untuk Rekawa sebagai uh, base adapted screenplay gitu. Gue akan coba breakdown uh, berdasarkan... apa yang gue dapetin dari film Jujur Rabbit ini uh, sebenarnya gue agak menyayangkan kenapa film ini gak gak masuk gak masuk Indonesia mungkin masalah terbesarnya adalah karena film ini ngomongin Nazi padahal menurut gue film ini bagus banget dan menurut gue ini film yang bisa ditonton bersama keluarga sih terutama buat di weekend gitu So, kita masuk lebih dalam lagi. Pertama, kita mau ngebahas tentang premisnya dulu. Uh, jadi premisnya itu adalah ada seorang anak bernama Johannes Betzler berumur 10 tahun yang penakut dan belum mandiri. Uh, dia adalah seorang anak laki-laki yang berada di zaman kekuasaan Nazi uh, dan Adolf Hitler. Dia sangat terobsesi, bahkan dia mau jadi tentara bahkan ajudan pribadi dari Adolf Hitler. Dengan cara dia bergabung dan menjadi volunteer di Hitler Youth Camp Namun eh, keyakinannya dia terhadap Nazi dan Adolf Hitler tergoncang Karena dia menemukan atau menangkap basah seorang gadis Yahudi yang bersembunyi di lotengnya dia So, dari sini aja kita udah bisa lihat kayak film ini ngebahas soal kehidupan anak-anak yang berada di masa kuasanya Hitler di Jerman gitu So, dan konflik-konflik yang ada di film ini pun karena ini sudut pandangnya adalah anak-anak. Jadi e, banyak banget kita ngelihat kalau gimana sih e, pola pikirnya anak-anak waktu itu gitu. Kita lihat aja waktu dia ketemu sama si gadis Yahudi ini atau e, namanya di sini peran nama perannya adalah Elsa. Waktu dia ketemu Elsa, dia bermain dengan imajinasinya dia kalau misalnya dia mau laporin akan kejadiannya gimana. kalau dia nggak laporin nanti kejadiannya gimana. Nah, sepanjang film kita akan melihat semua konflik diselesaikan dengan cara dan pemikiran seorang anak-anak gitu. Terutama anak umur 10 tahun. Oke, okay. oh iya, yeah. sebelum kita masuk, ini adalah spoiler konten. Jadi, buat teman-teman yang bermasalah sama spoiler, berhenti, matiin, nonton dulu filmnya, baru balik lagi. Kalau teman-teman nggak ada masalah, bahkan teman-teman berpikir untuk Gue mau tahu dulu dong kenapa film ini menarik. Teman-teman bisa dengerin podcast ini dari awal sampai habis. Oke, kita bahas dulu kekuatan dari film ini, yaitu komedinya. Jadi film ini tuh menawarkan komedi yang segar, komedi yang unik dan komedi yang menarik gitu. Jadi komedinya ini disebar sepanjang film gitu. Jadi uh, gue mungkin akan kasih uh, kasih contoh beberapa komedi yang menurut gue uh, ini tuh efektif banget gitu. Misalnya bagian awal di X1 gitu, di bagian pertama ya kita dikenalin dulu nih pertama sama si Jojo. Sangat terobsesi sama Nazi dan Adolf Hitler. Bahkan dia punya punya seorang teman imajiner yang bentukannya adalah Adolf Hitler sendiri gitu. Dan waktu kemunculan Adolf Hitler ini mungkin uh, kalau kita nggak tahu case-nya kayak baru nonton, kita nggak tahu case-nya ternyata itu adalah TK sendiri atau directornya gitu. tapi tampilannya oke okay banget <laughs> maksud gue waktu dia muncul waktu pertama kali itu dia muncul dengan bener-bener mirip sama Adolf Hitler tapi kalau misalnya Adolf Hitler yang kita lihat biasanya itu menyeramkan, mungkin dalam pemikiran orang yang udah dewasa kayak Adolf Hitler itu mengerikan gitu atau tegas atau garang gitu, tapi Uh, buat anak-anak, seperti gua bilang tadi, sepanjang film ini kita akan masuk ke dalam kepalanya anak umur 10 tahun gitu Jadi kita melihat bagaimana anak-anak yang udah di brainwash sama Nazi Berpikir kalau Hitler adalah seorang idola, seorang yang mm, sangat hebat Dia kayak Tuhan gitu jadinya Nah... Uh, Komedi selanjutnya adalah yang menurut gua oke okay banget. Sebenarnya banyak banget sepanjang film ini banyak komedi yang lucu-lucu banget cuman uh, yang menurut gua the best the best ada dua Yang pertama yang tadi dan yang kedua adalah di X2B. Di Act 2 bagi di X2 bagian kedua yaitu setelah mid point uh, mau mau masuk ke All It Lost, Di Bad Guys Come In. Kita bisa lihat waktu orang-orang dari secret police yang bertugas untuk menangkap orang-orang Yahudi yang bersembunyi di kediaman Jerman atau menangkap orang-orang pemberontak, uh, mereka datang ke rumah Jojo untuk uh, memeriksa rumah Jojo gitu. Karena sebelumnya mamanya udah duluan ketangkep gitu. Nah, bagian lucunya adalah saat uh, perkenalan Polisi-polisi itu waktu ketemu Jojo dan waktu masuk ke dalam rumah. Jojo terus ketemu beberapa orang lainnya yang baru datang gitu. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya salam Nazi waktu itu antara sesama Nazi di Jerman waktu itu adalah waktu zaman kekuasaannya si Hitler, tiap orang mengucapkan salam dengan uh, Heil Hitler. Nah, hebatnya TK Watiti adalah sense of humor-nya bagus kali ya menurut gua. Jadi... Uh, dia bisa pakai Heil Hitler ini Kata Heil Hitler ini sebagai komedi Jadi begitu mereka ketemu Para secret polisi ini Begitu datang untuk memeriksa rumah Jojo Karena mamanya ketangkep sebagai orang pemberontak Mereka ada 5 orang Mereka ketuk pintu sorry, Mereka belum masuk Mereka ketuk pintu Itu yang buka pintunya Jojo Karena mereka cuma tinggal ada berdua Yaitu si Jojo sama si Elsa aja Di rumah itu Jojo, tahunya mamanya sedang pergi, tapi ternyata di belakang itu mamanya e, tertangkap dan sudah dibunuh. Terus mereka ngucapin Heil Hitler, ganti-gantian sautotan -so -so Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Hei Hitler. Jadi kartu gitu orang satu Jojo, orang dua Jojo, orang tiga Jojo, orang empat Jojo, orang lima Jojo. Mereka semua sudah masuk ke dalam. Terus waktu mereka mulai tanya-tanya Jojo, masuk Kapten e, K, karakter lain di film ini. sama ajudannya Finkel. Mereka berdua masuk e, dengan alasan mereka mau ketemu Jojo untuk menyampaikan sebuah perintah lagi karena Jojo kerja atau volunteering di e, Hitler Youth Camp. Jadi sebenarnya kalau menurut gua si Kapten K atau ketua atau pemimpin dari Hitler Youth Camp ini udah tahu kalau Mamanya Jojo itu udah meninggal Udah ditangkap dan dibunuh Jadi dia berusaha untuk menjaga Jojo Nah, kita balik lagi ke komedinya Begitu mereka berdua masuk Hal yang sama terulang lagi Mereka mulai saling saut-sautan lagi Heil Hitler, Heil Hitler lagi Saut-sautan mulai dari Kapten K Bersama kelima polisi tadi Terus Finkel Saut-sautan lagi bersama lima polisi lagi baru setelah itu muncul si Elsa saus-sausan sama tujuh orang dan itu kalau misalnya secara editing secara editing nggak dibikin uh, cepet mungkin akan sangat membosankan tapi hebatnya uh, bisa ketemu komedi di titik itu sih keren sih menurut gua dan waktu nonton itu gua ketawa nah begitu di ending uh, saat si polisi-polisi sudah -polisi selesai di rumahnya Jojo Karena mereka nggak menemukan apapun. Begitu mereka mau pergi, terus mereka harus halam lagi. Tapi kali ini mereka nggak yang saut-sautan, tapi begitu saya bilang, oke, bye, hail Hitler, hail Hitlernya bisa yang bareng-bareng gitu. Yang sekali ngomong langsung semua gitu. Lima orang itu langsung hail Hitler bareng-bareng gitu. Kata gue kenapa nggak dari awal? Tapi ya itu komedinya gitu. komedinya di situ bisa bikin komedi dari sesuatu hal yang kecil itu keren sih maksud gue bisa nemuin dari oke okay, ngomongin Heil Hitler aja itu bisa sampai lucu gitu jadi kalau misalnya temen-temen nonton terus sampai di bagian itu coba diliatin ekspresinya Jojo yang ketakutan tapi harus ngejawab dengan terpaksa terus kita bisa ngeliat setiap orang yang ketemu terus Heil Hitler Ini di samping banyak banget komedi-komedi lain yang ada di uh, film ini gitu Nah, um, kita coba masuk lebih dalam lagi Kita akan mulai ngelihat hal-hal menariklah yang lain Yang ada di film ini Termasuk kita coba lihat dari uh, segi uh, skenarionya gimana gitu Mulai dari X1, X2, X3 gitu Anyway, uh, film ini menggunakan struktur uh, Save the Cat-nya Black Snyder ya jadi kalau misalnya teman-teman mau menonton ulang film ini teman-teman bisa mulai notice kayak oke okay, ada opening image-nya dulu terus kemudian ada katalis ada setup, debate ada uh, break into into two ada uh, midpoint dan teman-teman bisa ngikutin filmnya dengan ngikutin struktur itu gitu jadi uh, hal yang bisa gue tangkep film ini uh, sangat ngasih lihat perspektif dari seorang anak di zaman peperangan itu. Jadi gimana anak-anak ngelihat seorang Adolf Hitler yang merupakan seorang diktator yang ditakuti di zaman itu. Tapi anak-anak karena brainwash akhirnya mereka eh, yang tadinya harusnya mereka ngelihat Hitler sebagai seorang diktator yang mengerikan, mereka justru berpikir kalau idola atau bahkan Hitler ada seseorang pahlawan yang Harus dicintai dan uh, bahkan mungkin disembah layaknya Tuhan gitu. Nah, masih di X1, bagian perkenalannya. Jadi, gimana uh, film ini memperkenalkan karakter Jojo ini ke penonton gitu. Menurut gue film ini punya first act yang menurut gue oke okay banget gitu. Karena di first act-nya udah menarik banget sampai exciting incident dan... Debate-nya udah asik banget, jadi jadi film ini tuh bahkan uh, bisa sangat menarik untuk diikutin dari awal sampai habis karena dari awalnya udah 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 menyenangkan dan uh, menarik banget buat diikutin gitu. Menariknya di mana? Uh, kita lihat dari mulai uh, bagian awal yaitu uh, perkenalan yang tadi gue bilang di mana kita ng ngelihat Jojo bagaimana obsesifnya dia uh, sebagai anak yang sangat terobsesi sama Hitler dan Nazi, terus bahkan dia punya teman imajiner, yaitu Adolf Hitler sendiri. Dan waktu dia, Adolf Hitler ini muncul, secara fisik, wajahnya kelihatan. Uh, kita bisa lihat kalau mukanya Adolf Hitler ini, mukanya tuh sangat friendly buat anak-anak gitu. Jadi, uh, bukan Adolf Hitler yang sangar yang ditakutin orang, tapi uh, Adolf Hitler yang... In a funny way gitu Seorang Adolf Hitler yang friendly ke anak-anak gitu Terus masih di X1 uh, Kita dikasih lihat bagaimana Asal nama dari Jojo Rabbit itu Jadi Jojo dipanggil Rabbit Kenapa? Nah uh, sebenarnya namanya kan Jojo Bachelor kan Nah Rabbit ini muncul waktu uh, Hitler Youth Camp di mana waktu teman-temannya sedang belajar Hitler Youth Camp ini di Hitler Youth Camp ini teman-temannya lagi pada ikut uh, halang rintang disuruh ngelaku disuruh ngelakuin latihan-latihan fisik jujur tuh sering kali menghindar dan menolak uh, latihan fisik itu gitu kenapa soalnya dia nggak berani gitu dia sama dia, dia sangat apa ya kalau bisa dibilang anak mami banget karena dia memang dia tinggal sendiri dengan ibunya dan ibunya adalah seorang pemberontak yang sering yang sering pergi-pergi gitu, yang sering keluar rumah dan baru ketemu Jojo di malam harinya gitu. Dan Jojo ini nggak sekolah ya. Dia belajar tuh di Hitler Youth Camp itu, tempat pelatihan untuk tentara-tentara muda gitu. Nah, dia jadi volunteering di sana gitu. Nah, sampai akhirnya eh, nama Rebet ini muncul saat Senior-seniornya ngeliat uh, seberapa pengecut dan seberapa penakutnya Jojo Akhirnya mereka ngambil keputusan untuk ngerjain Jojo gitu Jadi uh, mereka memanggil Jojo uh, untuk membunuh seekor kelinci dengan cara mematahkan lehernya gitu uh, Begitu dikasih Jojo, disuruh ngebunuh Eh hey, Jojo, kamu bisa ngebunuh nggak? Dibilang ya dengan pola pikir anak 10 tahun Uh, yang nggak mau direndahkan sama teman-temannya dan nggak mau dibilang pengecut sama teman-temannya, akhirnya dibilang gue bisa ngebunuh, gue suka membunuh. <laughs> Kita bisa lihat tidak dewasanya si Jojo, terus begitu disuruh dia nggak berani, malah dia taruh lagi kelincinya terus diusir kayak, siu, 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 pergi pergi pergi. Gitu. Uh, akhirnya kelincinya diambil sama seniornya dipatahin langsung, krek di depannya Jojo terus dibuang kelincinya. Kemudian Jojo pergi. Karena dibully oleh temen-temennya dan dipanggil Jojo Rabbit. Dari situ kita bisa lihat kayak, oh ternyata Jojo Rabbit ini sebenarnya adalah sebuah olok-olok untuk Jojo yang nggak berani. Atau Jojo yang penakut atau Jojo yang pengecut gitu. Nah dari situ uh, saat pergolakan batinnya dia, dia nangis. Terus dia mendapatkan konflik di dalam dirinya dia karena dibully itu. Muncul lagi nih si siapa Adolf Hitler. teman imajinernya dia. Jadi uh, FYI, jadi uh, si Adolf Hitler ini akan muncul setiap kali Jojo sedang pergolakan batin gitu. Jadi dia lebih kayak waktu Jojo butuh orang buat ngedengerin dia atau waktu Jojo butuh uh, seseorang buat cerita atau bertukar pikiran, dia kan ngobrol dengan si Adolf Hitler ini gitu. Nah, di sini baru masuk uh, Tema dari film ini, jadi sampai sini baru masuk tema dari film ini, yaitu uh, Jojo harus jadi seperti seekor kelinci. Di mana kelincinya ini adalah kelinci yang berani, mandiri, bahkan dia bisa mencari makan uh, untuk seluruh keluarganya gitu. Nah, disinilah kita bisa tahu tema film ini adalah tentang bagaimana perubahan Jojo dari seorang yang sangat nazi, Sangat penakut dan dia harus berubah jadi Jojo yang e, lebih berani. E, Jojo yang mandiri dan bahkan bisa nyari makan untuk keluarganya. E, seperti Seiko Rabbit tadi. Terus e, awalnya dia sangat Nazi dan sangat obsesif sama Adolf Hitler. Dia harus berubah menjadi seorang yang tidak terobsesi sama Nazi dan tidak terobsesi sama Adolf Hitler lagi gitu. Jadi kita udah bisa tahu image-nya Jojo nih di awal kayak apa. Nah, nanti sepanjang perjalanan cerita ini, begitu di final image Jojo harus sudah jadi tidak tidak terobsesi lagi sama Nazi dan Adolf Hitler dan uh, di sisi lain dia harus menjadi seorang Jojo yang berani, mandiri, bahkan Jojo yang bisa mencari makan untuk keluarganya gitu. Nah, Hal, hal menarik lainnya dari film ini adalah Pemilihan plot pointnya menurut gue menarik sih Karena pemilihan plot pointnya enggak berat-berat banget Karena film ini jatuhnya jadi Karena ini dari sudut pandang Jojo yang anak 10 tahun Jadi konfliknya pun gak, gak sebesar itu gitu gak, gak yang terlalu besar yang bikin ini jadi sangat besar adalah karena Jojo berada di lingkungan para tentara Nazi dan dalam kondisi perang gitu kita masuk ke akhir X1 dimana akhirnya Jojo ketemu sama Elsa di lotengnya cuman gue mungkin akan sedikit komentar di bagian ini ya jadi Uh, waktu ketemu Waktu Jojo mulai ngeh Kalau ada orang di rumahnya Atau ada orang di balik temboknya dia Di balik loteng temboknya dia Karena itu waktu itu Gue ngeliatnya dia bukan buka atap Tapi dia buka tembok Yang ada di sebelahnya dia gitu So kayak ada orang Yang bersembunyi di uh, tembok Kalau gue ngeliatnya bukan loteng biasa ya Jadi bukan loteng yang ada di atas Mungkin dia ada di loteng tapi lotengnya ini di bagian ada tidak di balik di balik apa di balik kayak uh, temboknya dia di baliknya ada ruangan kosong untuk mungkin naruh barang uh, nah si Elsa ngumpet di balik situ nah waktu ketahuannya pun gue nggak ngerti ya mungkin gue yang kurang peka atau gimana tapi waktu si Jojo ngelihat ke arah lantai terus dia lihat kok ada yang aneh kenapa nih Begitu dia telusurin-telusurin keanehan yang dia lihat itu, terus dia nemuin pintu. Ternyata di temboknya dia bisa dibuka. Begitu dia buka, terus ngelihat ke dalam, dia masuk ke dalam, lihat-lihat ada apa? Ternyata di dalam ada si Elsa. Nah, di situ mereka mulai yang kayak "Eh, lu siapa lu? Gue Yahudi." Wah, di situ Jojo mulai, "Hah, lu Yahudi? Oke, gua akan aduin lu ke tentara Jerman." gue akan aduin lu ke tentara Nazi biar lu ditangkap gitu tapi uh, waktu proses debatnya dia dia mulai nyari-nyari tanya-tanya uh, orang gimana kalau misalnya dia ketemu sama uh, orang Yahudi uh, bagaimana kalau dia melihat seorang Yahudi dia tanyain kayak ke Kapten K sama staff-staffnya staff Kapten K yang ada di Hitler Youth Camp gitu-gitu Dan uh, akhirnya setelah debat yang cukup panjang, waktu break itu tuh, akhirnya Jojo take a step, dia akhirnya nggak ngelaporin ke tentara Jerman dengan alasan yang amat sangat simple, yaitu uh, amat sangat simple dan konyol sebenarnya, karena dia takut dimakan sama Elsa. Jadi kenapa begitu? Kita balik lagi ke latar belakang sejarah ya. Jadi waktu si, waktu zaman dulu. Hitler itu banyak ngebunuh-bunuhin, uh, dia nggak suka sama orang Yahudi. Akhirnya dia banyak membunuh orang Yahudi yang ada di Jerman dan mulai membunuh banyak orang Yahudi di tempat-tempat lain gitu. Intinya uh, dia mau menghabisi seluruh orang Yahudi gitu, karena saking dia bencinya sama orang Yahudi gitu. Di di X1 udah diplan sebenarnya, udah di udah taroin udah di, dikasih tahu. waktu di Hitler Youth Camp ini kita udah bisa lihat kayak waktu mereka ngelakuin brainwashing gitu guru-gurunya yang pengajar-pengajarnya ngelakuin brainwashing dibilangin kalau misalnya Yahudi itu bentuknya kayak monster mereka punya tanduk, kakinya berkuku-kuku tajam terus giginya serem terus mereka tuh kayak iblis akhirnya yang tertanam di kepala anak-anak adalah sosok Yahudi yang kayak gitu tapi berbeda sama Elsa Begitu dia ketemu sama Elsa, kok beda nih, tampilannya beda. Tapi Elsa, karena dia iseng, karena uh, secara umur pun si Elsa ini jauh lebih uh, dewasa daripada si Jojo. So, kadang-kadang dia iseng aja, dibilangin, Iya, kalau lu aduin, gue akan makan dulu, gitu. Jadi akhirnya uh, si Jojo ini, karena masih kecil, dia menganggap itu serius, akhirnya... Dibilang, uh, oke okay, gue gak akan laporin lu Tapi lu jangan makan gue <laughs> Gue akan ngebiarin lu tinggal di sini Gitu Jadi kita bisa lihat uh, plot point-plot point yang dipilih Itu konflik-konfliknya uh, Sangat simple dan konyol uh, Tapi nggak konyol buat anak-anak umur 10 tahun gitu Kita masuk ke fun and games uh, Kita bisa lihat uh, begitu Jojo udah mulai dapat banyak info, beberapa informasi yang akhirnya uh, mereka saling terbuka satu sama lain. Saat si, saat saya mulai kasih tahu kalau dia udah punya seorang apa ya, seorang tunangan yang bernama Nathan. Di sini yang gue kehilangan maksud gue, uh, gue kehilangan momen dimana ternyata apa yang Jojo pikirkan sampai akhirnya Jojo bikin sebuah surat. atas nama Nathan untuk ngasih tahu ke Elsa supaya Elsa nggak berharap lagi sama si Nathan. Jojo berpikir kalau misalnya dia mau menghancurkan hatinya si Elsa dengan cara bikin surat yang berisikan kalau si Nathan udah punya cewek lain. Jadi di sini gue kehilangan apa motif sampai akhirnya si Jojo bikin surat atas nama Nathan untuk menghancurkan hati dari si Elsa gitu. Uh, dan ya sepanjang film sepanjang film kita kan ketemu konflik-konflik yang kayak gitu nah hal menarik lainnya ada di, di film ini adalah kayak misalnya uh, menurut gua ada kayak hal-hal detail yang waktu kalian nonton film ini kalian merhatiin kayak uh, salah satu tanda kalau si Jojo itu udah berhasil jadi dewasa jadi orang yang lebih mandiri dia udah bisa ngeket tali sepatu Jadi itu dari dari opening image kita udah bisa dari first image dari opening image kita udah bisa lihat kalau misalnya Jojo itu nggak bisa katalis sepatu even sampai di all it lost di x2b waktu mamanya Jojo ditangkap dan dibunuh Jojo ngelihat e, begitu Jojo ketemu sama mayat ibunya yang digantung di tengah kota. Uh, dia lihat sepatu mamanya yang enggak diiket, terus dia mau coba gengket, tapi dia belum bisa. cuman Jojo masih anak-anak gitu, jo Jojo belum belum sekuat itu gitu. Nah di situ dia masih perlu ada trigger lain yang membuat dia jadi lebih kuat lagi, jadi Jojo yang lebih ultimate lagi gitu, the best Jojo yang uh, diharapkan oleh dirinya dia sendiri gitu. Nah uh, tapi uh, di Setelah ek 2 masuk ke ek 3, nah itu uh, setelah ketemu sama mamanya, itu Jojo udah mulai, uh, dia mulai jadi Jojo yang baru, uh, karena dia menyadari kalau misalnya dia sendirian, sekarang dia tinggal berdua sama si uh, Elsa, mereka berdua aja, dan Jojo cerita ke Elsa uh, kalau mamanya itu udah meninggal, akhirnya Elsa mulai memberitahukan, cerita sebenarnya dari mamanya dan papanya Jojo gitu nah dari situ Jojo udah udah mulai menjadi orang yang baru nih gitu dan begitu di udah di close udah di final image kita baru bisa lihat kalau Jojo tuh udah bisa ikat tali sepatu dan tali sepatu yang diikat pun bukan tali sepatunya Jojo tapi yang dikasih lihat adalah waktu Jojo waktu Jojo mengikat tali sepatu dari si Elsa Uh, yang baru mau bebas gitu, jadi mereka akhirnya mengutuskan untuk keluar dari rumah dan kejadian ini adalah kejadian setelah uh, jatuhnya uh, kekuasaan Adolf Hitler dan Nazi. Jadi uh, me mereka perang yang dimenangkan oleh si uh, oleh tentara Amerika gitu. Akhirnya mereka bilang akhirnya jujur bilang ya udah kita keluar aja. Dan ada detail lain. di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada di ada detail di mana waktu Jojo mau keluar rumah setelah dia kena bom kena granat yang dia lempar sendiri di apa di opening image awal di x 1 di x terakhir ini di final image kita udah bisa lihat kayak waktu Jojo mau pergi keluar di x 1 Waktu sama mamanya, Jojo sempat nanya, apakah berbahaya di luar? Terus mamanya bilang, wah bahaya banget, extremely gitu jawabnya. Uh, terus hal itu terulang lagi dimana uh, waktu Jojo sama Elsa mau keluar dari, mau ngelewatin pintu, mau keluar dari rumahnya, hal itu terulang lagi. Waktu Jojo mau buka pintu, Elsa tanya, apakah ini berbahaya? Dan itu di callback sama Jojo. Jadi Jojo bilang extremely gitu. Persis sama waktu dia sama mamanya. Jadi uh, sebenarnya kalau misalnya gue lihat. Uh, penggambaran antara Jojo dan ibunya diulang lagi. Tapi kali ini Jojo jadi sosok ibu buat si Elsa gitu. Karena Elsa kan tadinya seorang Yahudi yang uh, disembunyiin. Dan dia cuma bisa ada di dalam... rumah itu aja paling jauh bahkan uh, sebenarnya dia nggak boleh keluar dari kamarnya dia dari hostel uh, itu gitu nah terus salah satu catatan gua adalah uh, cara Jojo dibuat menjadi jadi jauh lebih dewasa gitu jadi gimana nih caranya nah ini ini i, nah ini menurut gua menarik jadi uh, kenapa menarik soalnya kita bisa lihat kayak Jojo tuh tadinya waktu masih ada banyak orang dewasa di dekatnya kayak uh, dia tuh masih sangat apa ya, masih sangat bergantung sama orang-orang dewasa ini kayak di sama mamanya uh, bahkan dia sama kapten K uh, tapi uh, gue mau ngasih tahu kalau misalnya di film ini bahkan untuk membuat Jojo untuk menjadi Jojo menjadi seperti seekor kelinci uh, yang tadi diomongin di awal Film ini, quote-unquote membunuh semua uh, orang dewasa di film ini yang berkaitan untuk menolong Jojo untuk menjadi lebih dewasa. Uh, orang pertama yang dibunuh, ya yang jelas bapaknya. Uh, tapi dia masih punya mamanya, sampai akhirnya mamanya dibunuh. Begitu mamanya dibunuh, dia nggak punya siapa-siapa. Begitu perang, karena dia masih belum segitu dewasanya, dia masih kayak bingung, uh, oke, okay, kita harus ngapain? Terus, Uh, si Jojo di, sempat ditangkap sama tentara Amerika karena dia masih berkeliaran memakai baju uh, tentara Jerman waktu itu, tentara Nazi waktu itu, begitu ditangkap dia ketemu di tempat orang-orang itu semuanya ditangkap dan kemudian setelah itu dibunuh cuman uh, si Jojo ditarik ke tempat itu dan ketemu Kapten K di sana. nah begitu saat ketemu Kapten K di sana, Kapten K uh, akhirnya Uh, dengan berat hati harus uh, ngusir bahkan ngeludahin Jojo supaya Jojo bisa selamat gitu jaketnya dibuka terus Jojo diusir setelah itu Kapten K dibunuh uh, sampai akhirnya di titik itu baru uh, Jojo bisa menjadi seorang anak yang jauh lebih dewasa jauh lebih kuat dan uh, bahkan kalau misalnya gue lihat Jojo bisa menggantikan peran ibunya untuk peran ibunya untuk menjaga Elsa gitu yang sebenarnya Nota Bene Elsa jauh lebih tua, tapi dalam hal ini karena dia sekian lama bersembunyi di loteng mungkin uh, Jujola yang satu-satunya bisa ngejagain dia sekarang gitu. Oh ya, gua akan ngebahas sedikit tentang Yorkie. Jadi Juju ini punya teman, temennya ini adalah menurut gua dia bisa dibilang apa ya? Uh, dia itu kayak kalau misalnya ngikutin pembagian karakter gitu, nah si uh, Yorkie temennya, temennya uh, Jojo ini, Yorkie yang uh, berumur 11 tahun dia ini adalah uh, seorang trickster, atau bisa dibilang dia, dia um, scream time nya gak banyak, tapi sekalinya dia muncul, dia akan selalu uh, ngepus atau ngelawan atau bahkan memberi perspektif lain dari uh, pemahaman atau Uh, dari pemikiran Jojo yang dia punya saat itu gitu jadi kayak dia akan menguji apa yang dianggap benar sama uh, Jojo kalau misalnya dibilang, kalau misalnya Jojo ini adalah orang yang sangat konservatif nah kalau misalnya Jojo itu seorang anak yang sangat konservatif uh, dia sangat obsesif sama Nazi sama Adolf Hitler beda sama si Yorkie Yorkie ini adalah orang yang uh, paling open minded di film ini menurut gua. Uh, dia nggak jahat banget, dia nggak hitam banget, dia nggak putih banget, dia nggak hitam nggak putih, dia tuh berada di tengah-tengah dan setiap kali dia muncul dia pasti uh, ngasih perspektif baru buat Jojo. Menurut gua kemunculan Yorkie biar, biarpun screen timenya sedikit tapi dampak uh, dia ke Jojo itu lumayan besar. Nah, uh, hal lainnya di film ini adalah, jadi di film ini masih ngomongin tentang isu sensitif sebenarnya yang diomongin di sini. Uh, misalnya, misalnya yang gue catat tuh ada dua. Jadi selain perlakuan bagaimana seorang anak itu di, di dalam peperangan seorang anak tuh bisa dipakai sebagai alat untuk propaganda menyebarkan propaganda. sebagai alat perang jadi kayak si anak-anak itu dibuat disuruh megang senjata bahkan ada satu ada satu sin di mana waktu final battle antara tentara Amerika dan tentara Nazi lagi berperang itu salah satu guru cewek Hitler Youth Camp bahkan nggak mengalungkan apa mengalungkan sebuah bom entah bomnya apa Uh, pokoknya waktu itu bom terus di, entah bom entah uh, gerana tangan. Uh, jadi disuruh pegang, disuruh jadi bom bunuh diri gitu. Jadi disuruh lari. Kamu lari, kamu peluk salah satu tentara Amerika, tentara musuh. Kamu peluk aja dan jangan dilepas gitu. Terus uh, terus kita bisa lihat juga kayak Yorkie. Waktu lagi final battle itu dikasih senapan. Uh, Yorkie disuruh megang basoka Sampai akhirnya basokanya nggak sengaja Ketembak terus nembak uh, gedung <laughs> Jadi ya uh, kita bisa lihat bagaimana Anak-anak uh, tuh di era itu sangat Apa ya telah di brainwash telah di brainwash uh, Banyak hal tentang uh, Banyak hal salah Tentang uh, Nazi dan Yahudi Terus uh, mereka bahkan harus berani untuk uh, Membunuh diri mereka sendiri Memberiarkan diri mereka sendiri untuk menjadi uh, Bom hidup gitu Atau uh, bom waktu untuk uh, Dipakai menjadi alat gitu Mereka dipakai menjadi alat Untuk uh, untuk menjadi senjata perang gitu Nah Nah uh, Be, uh, isu lainnya adalah mungkin gak terlalu nggak terlalu nggak terlalu eksplisit banget kelihatan gitu tapi uh, ada satu scene dimana uh, ternyata si kapten K itu ternyata punya hubungan asmara sama ajudannya si Vinkle uh, jadi ada satu scene dimana vinkel fin ini ngebawa beberapa orang gembala yang bawa senjata untuk mungkin untuk disuruh berperang tapi uh, si Kapten K nggak suka dan nggak mau dan akhirnya disuruh mereka pergi dia marah-marah bahkan ngebentak si vinkel uh, untuk ngusir uh, para gembala bersenjata ini gitu disuruh pergi dari kantornya si Kapten K gitu cuman setelah diusir Captain K uh, langsung nyamperin si Vinkel terus dibilangin uh, kayak dia minta maaf karena udah membentak uh, jangan marah gitu-gitu jadi kayak dimarah-marain tapi abis itu dia minta maaf sorry 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 aku nggak sengaja gitu. -gitu. Nah it, menurut gue ini lumayan berani sih dan mungkin uh, selain uh, masalah Nazi uh, mungkin nggak masuk Indonesia juga gara-garanya ini juga maksud gue tapi kan kalau misalnya mau dibilang ini jadi salah satu yang uh, salah satu yang dipakai supaya film ini enggak masuk Indonesia menurut gue agak disayangkan karena ya cuman segitu aja scene-nya nggak yang apa, mereka pegangan tangan terus mereka ciuman atau apa gitu enggak kayak mereka cuman ngobrol gitu aja udah dan kebanyakan mereka yang nggak ngelakuin aktivitas seksual apapun gitu dan karena ini kayaknya emang uh, film ini untuk anak 13 tahun ke atas mungkin karena ini ngomongin perang juga tapi yang enggak yang perang yang gimana-gimana gitu enggak yang perang yang eh, ngasih kekerasan yang berlebihan jadi menurut gue dari tadi gue ngejelasin konklusi gue adalah kalau mau nonton ini silahkan ditonton kalau misalnya punya anak yang umurnya 13 tahun ke atas sudah remaja gitu kayaknya menurut gue masih oke okay. kalau misalnya Teman-teman punya anak gitu mau ngajakin eh keluarga kita nonton. Ya udah nggak ada masalah untuk ini bisa jadi rekomendasi untuk nonton di weekend gitu-gitu. Jadi bisa mungkin dicoba aja nonton filmnya. teman-teman uh, bisa nonton di dua platform yang berbeda. Satu di Apple TV tapi beli harganya 140-an sih ingat gua. Uh, dan satunya lagi ada di Disney Plus. Teman-teman bisa request saja ke gua misalnya mau minta request film apa buat gua bahas, buat gua breakdown. Langsung ke Instagram gua aja di apen.aja atau di Twitter apen_13. Teman-teman bisa langsung ke sana aja terus kalau misalnya mau mau komen uh, review film kali ini, teman-teman bisa komen aja di post uh, tentang podcast hari ini jadi uh, teman-teman bisa langsung komen aja bisa langsung uh, ngutarain pendapatnya di situ nanti kita bisa diskusi di sana gitu nah kalau mau request bisa langsung dm aja ke instagram gua ke sosial media gua uh, nanti gua coba bahas filmnya kalau memang bisa secepatnya gua bikinin podcastnya terus langsung gua upload gitu kira-kira uh, itu aja dulu uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya Uh, Gue harap kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya Dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat aja uh, Stay safe, stay healthy, tetap semangat And see you on the next podcast